0: Sponsorem programu jest Storytel, platforma oferująca nielimitowany dostęp do tysięcy audiobooków i e-booków.
1: Kasiarodek, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj kolejny specjalny program o zmianach klimatu. Od początku kwietnia wraz z ekspertami WWF zajmujemy się wizją Polski za niespełna 30 lat. 2050 Polska dla pokoleń, wybierzmy przyszłość, to raport WWF o tym, jak może wyglądać życie w naszym kraju. Na podstawie raportu powstało słuchowisko Storytel Chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej. Głosami m.in. Mariana Dziędziela czy głównego bohatera Antka, granego przez Marcina Drodzińskiego, pisarz Cezary Zbierzchowski zarysował pesymistyczną wizję Polski w roku 2050.
0: Lipiec. Po fali czerwcowych upałów przyszły monsunowe deszcze, które przypominała Antkowi gorące wakacje w Mombasie. Woda lała się z chmurniczym spękniętej rury, jakby ktoś odkręcał kran na cały regulator i po chwili wracał, żeby go zakręcić. Antek siedział samotnie na ganku i próbował dojrzeć niewidzialną rękę, która godzinami bawiła się kurkiem, obracała go niespodziewanie to w jedną stronę, to w drugą nieustannie aż do samego wieczora. O dwudziestej zrobiło się chłodniej, ale wilgoć zatykała płuca. Antek z wrodzonego skomstwa albo z wyuczonego rozsądku nie wylał betonem podjazdu i nie wyłożył go kostką brukową. W miejscach, gdzie nie rosła trawa, wysypał na podwórku tłuczeń, a na wierzch dał żwir z kamykami, które przepuszczały wodę. Pod spodem znajdował się piasek, przywieziony z pobliskiego wyrobiska. Dzięki temu mógł żywić nadzieję, że dopóki Czarny Bóg nie złamie zasad i nie spuści mu na głowę Morza Bałtyckiego, gospodarstwu nie grozi zagłada, a przynajmniej nie z powodu deszczu. Ale nie wszyscy mieli tyle rozeznania i pieniędzy, żeby pobudować się na górce albo nawieść porządnego materiału. Wystarczyło, że kierowca z Marbudu obiecał tanio kilka samochodów żwiru, ale zamiast tego zrzucił glinę tudzież kucerutwo z drutami, czyli ziemię przemieszaną z gruzem w słowniku starego sołtysa i wielkie nieszczęście gotowe. O sieci podziemnych kanałów gromadzących deszczówkę na później większość mogła jedynie pomarzyć albo zgodnie z odwieczną tradycją pozazdrościć ich właścicielowi.
1: To fragment słuchowiska Storytel, chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej. Moim dzisiejszym rozmówcą jest Oskar Kulik, ekspert od klimatu i systemu energetycznego WWF. Czy takie radykalne zmiany w pogodzie, o których słyszeliśmy przed chwilą w słuchowisku są możliwe? Czyli najpierw ogromny upał, a potem ogromna też ulewa.
2: W słuchowisku słyszymy o następujących po sobie zjawiskach pogodowych, które wydają się dość ekstremalne, zwłaszcza jeśli są postawione obok siebie, czyli właśnie najpierw fali upałów, a potem ekstremalnych deszczach. I tego typu zjawiska zdarza się, że występują latem w Polsce. Jesteśmy może nie tyle przyzwyczajeni, ale myślę, że każdy z nas przeżył niejedną, niejeden upalny dzień i wielką burzę pod w drugiej połowie dnia, koło wieczora, w lipcu czy w sierpniu z dużymi opadami deszczu. I tego typu zjawiska prawdopodobnie, czy właściwie z bardzo dużym prawdopodobieństwem, jak wskazują, wskazuje raport międzyrządowego panelu do sprawy zmiany klimatu, e, będą się nasilać. Wiemy, że w Polsce klimat będzie zmierzał do klimatu nieco mniej stabilnego niż znamy dzisiaj, czyli będzie po pierwsze może dochodzić do tego, że z jednej strony suma opadów pozostanie na przykład na w miarę zbliżonym poziomie, albo będzie nawet trochę wyższa niż dzisiaj, ale nie będą to opady rozłożone równomiernie, a będziemy się mogli spodziewać większej liczby deszczów nawalnych, które no, mogą skutkować podtopieniami, mogą skutkować tym, że tak naprawdę będą mniej korzystne dla rolnictwa, mniej korzystne dla dla terenów podmokłych, ponieważ będzie to po prostu woda, która spadnie, czy spadną opady, które po prostu bardzo szybko zostaną odprowadzone rzekami dalej w, w kierunku morza.
1: W nawiązaniu jeszcze do tego fragmentu z suchowiska, i Ty o tym troszkę mówiłeś, o zbieraniu wody. Tam jest wątek zbierania deszczówki. Co to nam daje?
2: Dla mnie ten fragment był... Ogólnie rodził pewne przemyślenia dotyczące tego, gdzie my jesteśmy myśląc o użytkowaniu przestrzeni też. On dużo też mówi na temat takiego może trochę stereotypowego, ale niestety w każdym stereotypie jest często... Sporo, sporo prawdy dotyczące takiego podejścia zwłaszcza na terenach wiejskich czy podmiejskich, że takim idealnym ogródkiem jest kostka bauma na podjeździe, żeby te dwa czy trzy samochody postawić. Zależnie od stanu majątkowego będą to różnej klasy samochody, jak również postawienie tujek i wybetonowanie, wybetonowanie po prostu czego się da i wycięcie najlepiej jeszcze drzew, które zasłaniają i zrzucają liście na te samochody. Więc to, to jest taka jedna dygresja może, a jeśli chodzi o zbieranie deszczówki, no to to jest oczywiście pewien tylko krok, którym możemy podjąć, mieszkając na przykład w domu jednorodzinnym, oczywiście mieszkając w bloku, jest to dużo trudniejsze. Niemniej jest to kolejny taki krok, dzięki któremu możemy tę wodę, która spadnie, wykorzystać lokalnie, a nie doprowadzi. Ona po prostu zostanie od razu przekierowana do odpływu do sieci kanalizacyjnej, czy po prostu, nawet jeśli nie do sieci kanalizacyjnej, to po prostu szybko wsiąknie, czy też spłynie jakimś rowem odwadniającym dalej, no tak naprawdę prowadząc do pogłębiania suszy.
1: To, co słyszeliśmy we fragmencie suchowiska, to jest to, co może się wydarzyć w 2050 roku. Co możemy zrobić, żeby tak to nie wyglądało, tak to nie brzmiało?
2: To po pierwsze, jeśli chodzi o to, co, czego możemy się spodziewać w 2050 roku, to 2050 rok jest oczywiście pewną taką migawką tej sytuacji. Zmiana klimatu ma to do siebie, że to jest proces, który jest jakby postępujący i coraz bardziej nawarstwiają się pewne problemy. Czyli możemy się spodziewać, że pewne zjawiska związane z antropogeniczną zmianą klimatu, do której my po prostu prowadzimy, emitując gazy cieplarniane, są widoczne już dzisiaj. Myślę, że każdy z nas, nawet jeśli nasze życie jeszcze nie jest takie długie, Pamięta czy wie, że zimy nawet jeszcze 20 lat temu były trochę inne niż, niż dzisiaj. Akurat w tym roku mieliśmy stosunkowo mroźną zimę, ale też nie było to nic wyjątkowego. Ale na przykład w zeszłym roku pokrywy śnieżnej nie było właściwie w ogóle na terenie zdecydowanej większości Polski. I tego typu zjawiska po prostu będą się występować coraz częściej, co nie znaczy, że nie będziemy mieli na przykład mrozów w kwietniu. Tego typu sytuacje jak najbardziej są możliwe i niestety też są na przykład dla rolnictwa bardzo groźne, bo może dojść do wczesnego rozwoju roślin podczas np. ciepłego miesiąca w marcu, a potem do przymrozków, które po prostu zniszczą e, część plonów. A jeśli chodzi o to, co my możemy e, zrobić, to tak naprawdę rozwiązanie jest e, pod względem samej idei stosunkowo proste, ale wykonanie niezwykle trudne. Czyli e, żeby uniknąć katastrofalnych konsekwencji zmiany klimatu, powinniśmy do połowy wieku na całym świecie ograniczyć naszą emisję gazów cieplarnianych do takiego poziomu, żeby taka sama ilość gazów cieplarnianych mogła być pochłaniana. Czyli pochłaniana na przykład poprzez lasy, które oczywiście poprzez proces fotosyntezy pochłaniają CO2 i nazywa się to neutralnością klimatyczną. I tak naprawdę też wiemy, że w drugiej połowie XXI wieku będziemy musieli doprowadzić do emisji tzw. ujemnych, czyli będziemy musieli mieć niższe emisje niż to, co jest pochłaniane na świecie. I tak naprawdę w tej chwili jest to sytuacja, w której nie znamy, nie, nie znamy rozwiązań, bo w tej chwili tak naprawdę nie mamy rozwiązań na masowe wychwytywanie CO2 z powietrza. Można to teoretycznie robić w sposób taki inżynierski, ale jest to niezwykle drogie, bardzo energochłonne. Pytanie, skąd zdobędziemy czystą energię, żeby to CO2 z powietrza dosłownie pochłaniać. Jest tam dużo takich geoinżynierskich, bardzo niepewnych działań, które można podjąć, dlatego też powinniśmy te emisje obniżać jak najszybciej. W przypadku Polski rekomendacji, patrząc na stanowisko nauki, jest kilka. Po pierwsze, musimy odejść od spalania węgla. W tej chwili wciąż 70% energii elektrycznej w Polsce pochodzi z węgla kamiennego i brunatnego i odsetek ten zmniejsza się. Faktycznie jeszcze nawet kilkanaście lat temu to było grubo powyżej 90% a teraz 70, ale tak naprawdę do 30 roku powinniśmy dojść do zera, ponieważ po prostu nie liczy się tylko to, ile tych ton CO2 wyemitujemy w 2050 roku, ale tak naprawdę ważniejsze jest to, ile wyemitujemy po drodze, bo niestety Taka wredna przypadłość gazów cieplarnianych jest taka, że one się bardzo długo utrzymują w atmosferze ziemskiej, czyli to czy wyemitujemy tę jedną tonę CO2 dzisiaj czy za 20 lat, to tak naprawdę na poziomie takim ogólnym nie ma dużego znaczenia, bo po prostu ta tona CO2 będzie się utrzymywała w atmosferze przez dziesiątki, setki, a może nawet wiele tysięcy lat.
1: Transformacja energetyki to temat, o którym się dużo mówi. Czy są już realne plany także od tej strony ludzkiej, czyli pracowników związanych z tym sektorem?
2: My też jako organizacje pozarządowe dużo mówimy o transformacji energetyki, o odejściu od węgla, o, o tym w jaki sposób przeprowadzić transformację tych regionów takich jak Śląsk, czy Zagłębie Bełchatowskie, czy Bogatynia, czy Konin, Zagłębie Konińskie w taki sposób, żeby pracownicy tych, tego sektora wydobycia paliw kopalnych, zwłaszcza tutaj w Polsce jest to węgiel i, i kamienny i brunatny, żeby ci pracownicy mieli też zapewnioną dobrą przyszłość i jednocześnie, żeby region miał zapewnioną pewną przyszłość. I to jest jakby pewna część dyskusji, która powoli pod względem technicznym jest już rozwiązana. To znaczy my tak naprawdę już wiemy, w jaki sposób można w Polsce, czy w krajach podobnych do Polski, typu Niemcy, czy inne kraje Europy Środkowej i Zachodniej, zbudować miks oparty niemalże wyłącznie na odnawialnych źródłach energii. To jest bardziej pytanie, w jaki sposób możemy przez te najbardziej na przykład szare, bezwieczne dni w listopadzie, czy w grudniu zapewnić to, Tą, tę energię elektryczną w sposób czysty, gdy nie wieje, nie świeci słońce i tak naprawdę nie wiadomo skąd taką odnawialną energię pozyskać. Ale co do zasady potrafimy już dzisiaj zbudować system oparty w znacznej mierze na odnawialnych źródłach energii. Chociażby na przykład niemiecka gospodarka, no najbardziej uprzemysłowiona w Europie, w ponad 40% opiera się już na odnawialnych źródłach energii i jakby ten, to państwo funkcjonuje bardzo dobrze. I też ceny energii Oczywiście w, z pewnymi systemami wsparcia, ale są akceptowalne dla gospodarki, więc pewne przykłady na świecie i w Europie mamy.
1: Rozmawiamy o zmianach klimatu, a naszym przewodnikiem jest słuchowisko Storytel Chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej.
0: W nocy z 2 na 3 lipca podtopiło gospodarstwo Papadopoulosa. Zalało je wraz z chlewem i sporym kurnikiem, w którym Grek trzymał 150 piskląt przywiezionych z wylęgarni w Gorzewie. Z nerwów całkiem zapomniał polskiego i krzyczał coś po swojemu, gardłowo i melodyjnie, jak bohater antycznej tragedii, a cypryjska żona wturowała mu wytrwale, zawodząc nad inwentarzem. W akcji ratunkowej brało udział kilkanaście rodzin z Miłobędzyna i Lipiec, pokrzykujących na siebie w co najmniej pięciu językach. Antek Wiśniewski pożyczył agregat chłopcom z Bledzewskiego OSP, którzy przerwali piątkową imprezę i wbili się w ciasne mundury. Państwowa Straż Pożarna z sierpca otrzymała naraz tyle zgłoszeń, że dyspozytor nie umieścił Nikosa nawet na końcu kolejki ulice w całym mieście zmieniły się w rwące potoki, a ze studzienek strzelały gejzery brązowego, cuchnącego szlamu. Mieszkańcy i strażacy ochotnicy uratowali dwie trzecie kurczaków, wszystkie świnie oraz kościstego kundla, który utopił się prawie przywiązany do ściany obory. Zaraz potem podłączono prąd i rozstawiono kilkanaście kwok na strychu starego spichlerza. To prawda, że w niektórych miejscach w podłodze z desek ziały spore dziury, ale Maria Papadopulosowa załatała je prowizorycznie i w sobotę o trzeciej nad ranem wszyscy odetchnęli z ulgą. Maciej Pęcherzewski w przypływie dobrego humoru zaprosił zgromadzonych na urodzinowego grilla, dokładnie za dwa tygodnie. A zmęczeni gospodarze oczywiście przez wrodzoną grzeczność, nie odmówili starcowi.
1: To fragment słuchowiska Storytel Chłopi 2050, czyli Agronauci w czasach katastrofy klimatycznej. Naszym ekspertem dzisiaj jest Oskar Kulik z WWF. Słuchowisko oparte jest na raporcie 2050 Polska dla pokoleń, wybierzmy przyszłość WWF. -u. I tam są dwie ścieżki. Robimy coś i jest lepiej, nie robimy niczego. Twoim zdaniem, która ścieżka jest bardziej prawdopodobna? <śmiech>
2: Faktycznie w tym raporcie mieliśmy okazję zbudować ścieżkę taką, jak często jest to nazywane, business as usual, takiego braku, braku jakiejś zmiany i ścieżkę taką, do której chcielibyśmy zmierzać. I co, co ciekawe, nie dotyczyło to tylko polityki klimatycznej, ale też innych obszarów, na przykład terenów chronionych, zarządzania właśnie wodą. Tak naprawdę, który, który scenariusz jest bardziej prawdopodobny? No, ja, po, ja bym chyba powiedział, że pewnie taki gdzieś po środku, bo tak naprawdę możemy się spodziewać, że ten scenariusz, biznes jak zwykle, on się tak naprawdę nie spełni z tego względu, że po prostu rzeczywistość się zmienia szybciej niż trzy czy pięć lat temu mogliśmy, mogliśmy przewidywać, że postąpią politycy, ponieważ na przykład zmieniają się uwarunkowania cały czas, Pogarsza się sytuacja na przykład sektora węglowego w Polsce. Jeszcze na przykład 10 lat temu w Polsce szacowano, że w tym 2050 roku mitycznym 50% energii elektrycznej będzie pochodziła z węgla i tak, takie tak głosiły różne dokumenty rządowe czy przygotowywane na potrzeby rządu. A dzisiaj wiemy tak naprawdę, że w drugiej połowie lat trzydziestych, no mówiąc brzydko, będzie już pozamiatane z węglem, i to coraz bardziej jeszcze dość nieśmiało, ale jednak powoli zaczynają też przyznawać spółki energetyczne co prawda często rysują wizję jeszcze węgla do wydobycia węgla do 2049 roku, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy jest ktokolwiek w Polsce, kto wierzy w to, że w 2049 roku będzie jeszcze w Polsce działała, czy będzie zamykana ostatnia kopalnia. No, mnie się wydaje, że to się wydarzy dużo szybciej i, i do tego doprowadza po prostu to, że nie tylko polityka klimatyczna, ale też koszty wydobycia energii elektrycznej, więc czy koszty wydobycia węgla kamiennego. Niestety. Ta energetyka, tak jak już wspomniałem, to jest taki sektor, gdzie my tak naprawdę wiemy, co musimy zrobić. Po prostu musimy budować nowe źródła odnawialne. Oczywiście to też będzie kosztowało, niemniej budowa nowych elektrowni węglowych, które muszą zastąpić te z lat 70. też będzie przecież kosztowała dużo pieniędzy i nikt nam po pierwsze nie sfinansuje w ogóle tych elektrowni, bo banki zachodnie i polskie nawet myślę, że te polskie państwowe banki one po prostu nie sfinansują nam już nowych inwestycji w węgiel, bo to są, to są aktywa, które są po prostu spisane na straty. Wiadomo, że one nigdy nie zarobią na siebie. Moim zdaniem środkiem dyskusji jest w tej chwili to, że Polska będzie bliska neutralności klimatycznej w 2050 roku. I może w tej chwili ta debata jest taka, że no Polska nie może się co prawda jeszcze zadeklarować, że będzie w 50 roku, ale na pewno będziemy zmierzać w tamtym kierunku. I nawet ten scenariusz jakby takiego zaniechania, on i tak będzie bardziej optymistyczny niż ten zarysowany w tym, w tym raporcie Polska dla pokoleń. Niemniej ten scenariusz on po prostu pokazuje kontrastowo, jak, jak może być różnie. A w optymistycznym scenariuszu myślę, że nawet może być, kto wie, czy nie bardziej ambitnym, czy niż zarysowaliśmy to też już jakiś czas temu, a naprawdę realia szybko się zmieniają. I też my tworzyliśmy ten raport we współpracy z modelarzami czysto ekonomicznymi, więc też zależało nam na tym, żeby bardzo dużą wagę przywiązywać do tych realiów ekonomicznych. Ale tak naprawdę te realia ekonomiczne też się zmieniają szybciej niż, niż można było przewidywać wcześniej. Więc to też jest ciekawe, że tak naprawdę my się znajdujemy w takim miejscu, jak, że tak naprawdę jest cały czas, uważam, że jest źle i cały czas e, idziemy na e, scenariusz zmiany klimatu, wzrostu temperatur do końca tego wieku, czyli nie do 2050 roku o około 2,5-3 stopnie. Ale jeszcze kilka lat temu się wydawało, że to będzie na pewno grubo powyżej 3 stopni, może nawet 4 stopnie. Ale wiemy, że tak naprawdę jedyne relatywnie bezpieczne, bo i tak będzie gorzej, tak? ale relatywnie bezpieczne to jest podwyższenie temp tych średnich globalnych temperatur o półtora stopnia. A jeszcze parę lat temu uznawało się, że dwa stopnie tego średniego globalnego wzrostu są w miarę bezpieczne i to był taki scenariusz powiedzmy wymarzony. Niemniej zbliżamy się do tego pozytywnego scenariusza, niemniej wciąż jesteśmy bardzo daleko od niego. Więc, więc tak można w dużym skrócie powiedzieć, że jest lepiej, ale wciąż jest bardzo źle i wciąż jest przed nami bardzo, bardzo dużo pracy. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
1: Mówił Oskar Kulik z WWF, nasz dzisiejszy ekspert. Kolejny program specjalny o klimacie już za tydzień, także w piątek o 16.00. Na naszej stronie Radiokampus FM znajdziecie podcasty oraz artykuły o zmianach klimatu. Polecam także słuchowisko, na bazie którego rozmawiamy. Chłopi 2050, czyli Agronauci w czasach katastrofy klimatycznej. Kasia Rodek, do usłyszenia.
0: Sponsorem programu jest Storytel. Platforma oferująca nielimitowany dostęp do tysięcy audiobooków i e-booków.